0: Bom dia amigos e amigas, está no ar mais um episódio do podcast Sexta Produtiva, o podcast que conecta as pessoas às indústrias. A ideia desse nosso podcast é fazer você aproveitar ao máximo o seu tempo, muitas vezes de deslocamento, um tempo de qualidade que você tenha, entre 30 a 50 minutos para se conectar com profissionais e temas importantes e quentes dentro da indústria. Eu sou Atila Santos, engenheiro eletricista, sócio e fundador da S3 Engenharia e host do podcast Sexta Produtiva. Nosso tema de hoje é sobre confiabilidade humana e ergonomia. Do meu lado, virtualmente, como de costume, está o mestre Juan Carlos. Bom dia, Juan, tudo bem?
1: Bom dia, Atila. Bom dia a todo mundo que está ouvindo a gente. Atila, esse tema que você falou, confiabilidade humana e ergonomia, é um tema que não só ele sempre foi importante, eu diria, né? A gente fez algumas pesquisas ele sempre foi importante, como Sim. que atualmente, do jeito que as organizações estão sendo conduzidas e toda a velocidade que tem dado né, na indústria, tem sido aplicada à indústria, ele tem sido muito importante. Dentro de algumas coisas que a gente pesquisou, Átila, a gente viu o seguinte, que a confiabilidade humana, é um tema que chama muita atenção, com certeza, que embora não seja um tema que tenha a atenção devida, torna a execução de todo o projeto e processo possível conforme planejado. Ou seja, é sai daquela caixinha do planejado e torna a execução algo viável, algo que dê certo. Isso mesmo. Pode parecer algo aleatório, mas não é. É possível melhorar esses índices na sua empresa, dessa confiabilidade. Tanto a ergonomia... É... Quanto a ergonomia, muitos pensam que vamos falar... Sobre mesas e cadeiras, escritório, mas muito pelo contrário. A ideia é mostrar como a ergonomia pode gerar mais lucro para a empresa, tornar a empresa mais produtiva. E o objetivo do episódio de hoje, a expectativa, é a seguinte: que você que está ouvindo a gente possa entender o que é confiabilidade humana, por que investir em confiabilidade humana, quais são os passos para otimizar a confiabilidade humana nos seus processos e qual é o papel da ergonomia na indústria. Agora é com você,
0: Átila. Legal, antes de começar eu estou ansioso para apresentar o nosso convidado, super especial, mas como de costume, antes da gente começar esse podcast, é muito importante que nós possamos nos conectar, estar aqui inteiramente presente. Então para que isso aconteça, quero que você pare tudo, você ouvinte, pare tudo que estiver fazendo e pense. Quando acontece alguma falha humana em um processo na sua empresa, como essa falha é tratada? O gerador da falha é apenas advertido ou realmente buscam entender o que levou aquela pessoa a cometer a falha? Já passou por alguma situação de falhas intencionais? Isso é um assunto importante, a gente precisa muito entender sobre isso. Em relação à ergonomia, você já participou de algum projeto de ergonomia? Enquanto você pensa, vamos fazer um exercício simples. Feche o olho e respire fundo. Agora, abra o olho e vamos começar. Estamos aqui conectado. Clica no botão de curtir, compartilha esse episódio com todos aí à sua volta. E eu acho que nós estamos agora na mesma página para iniciar isso com toda a força possível. Também quero agradecer aos membros do podcast Sexta Produtiva e a todos os ouvintes que, to que tornam os episódios cada vez mais fortes. Juan.
1: Excelente, Atila. Boa introdução que a gente fez. E agora o momento mais importante, né? Porque quem somos nós nesse humilde podcast? Na verdade, a, a, o grande convidado de hoje que vai nos ensinar muita coisa é o professor o doutor Carlos Almeida, professor Almeida. O professor Almeida ele é doutor em Engenharia de Produção pela Copa FRJ, diretor técnico da Gestalent. O professor Almeida tem experiência como diretor e divisão de engenharia no Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, de 85 a 98. Foi coordenador e professor do curso de pós-graduação em Engenharia de Manutenção de 97 a 2001, atualmente é coordenador e professor do curso de Gestão Avançada em Engenharia e Manutenção da PUC-Rio. Além disso, o né, professor Almeida foi coordenador do curso de Engenharia de Produção Engenharia Civil e Arquitetura da Unigran Rio 2011-2012, engenheiro civil especialista pela COP-UFRJ 85-2013 e superintendente do Centro de Tecnologia da UFRJ 2018. O professor Almeida tem diversas publicações sobre manutenção e eu super recomendo as publicações do professor Almeida. Engenharia de confiabilidade, ergonomia e diversas outras é, questões né, e artigos e tudo mais publicados em congressos nacionais e internacionais e muita coisa, pelo menos desde 1980, aí, é, atuando. Professor Almeida, tem muito mais coisa por trás disso. Como é que o senhor está? Tudo bem?
2: É, boa noite, Boa noite, Átila. Boa noite a todos que estão nos ouvindo hoje. É, tô muito grato, muito honrado em participar com vocês desse grande evento. É, recebi o convite com muito orgulho, porque eu acredito que a gente tem que quebrar esse paradigma da ergonomia, né? As pessoas, elas, quando é, eu vou dar uma aula, eu vou fazer uma consultoria e você fala em ergonomia, o pessoal vê logo com cadeira e mesa, né? É lógico, cadeira, cadeira e mesa faz parte das ações ergonômicas, mas... O que a gente tenta buscar trabalhar é entender a atividade, como ela se realiza. E em cima disso é que a gente vai fazer a palestra de hoje, né? Vai falar um pouquinho sobre confiabilidade humana e essa, esse conceito de erro humano que todo mundo fala aí nas empresas aí e que ninguém quer perder o um membro, né? o braço, a mão, o dedo, né? Sim. Então, a falha, ela pode ser evitada principalmente se a organização tiver lá realmente é, um foco no trabalhador, como a gente começou a conversar um pouquinho antes aí da, nossa, da nossa entrevista,
0: tá bom? Com certeza. Professor Almeida, vamos começar do início, né? O que exatamente é a confiabilidade humana, né? que não é cadeira e mesa, né? o que exatamente é a confiabilidade humana e quais seriam os Parcial. passos para melhorar o nível de confiabilidade humana em uma empresa?
2: passear é, nós temos aí algumas perguntas para responder para vocês hoje é, acho que a primeira pergunta que a gente estava colocando que vai responder essa questão que o Atila colocou, é a seguinte é, quando a gente está falando de pessoas, né uhum. a gente está falando que a gente precisa preparar as pessoas para esse mercado precisa preparar as pessoas para a tecnologia e tudo que a empresa está fazendo em prol daquele colaborador, em prol do produto ou do serviço que ela entrega no mercado ela está energizando as pessoas, que nem foi a conversa do crachá, da blusa. né? Então, quando você ama aquilo que você faz, você faz uma entrega energizada. Ou seja, é invisível o que você consegue com isso aí. E o papel da ergonomia na indústria hoje ele vem exatamente para isso aí. Ele está no, no, é um campo né? que está voltado para o projeto de produtos e serviços, do sistema de produção, ele vai contribuir diretamente no que a gente está falando aqui de conformidade humana. né? E na hora que eu começo a entender o processo, como aquelas coisas se realizam, né? eu começo a dar conta que tinha uma série de questões que eu não tratava antes. Essas questões elas estavam ocultas, elas estavam invisíveis. E essas questões provocavam as falhas. E o pior de tudo é o seguinte, é que muitas vezes as falhas são recorrentes. Uhum. A pessoa não consegue aprofundar, ela não consegue mitigar as falhas e aí, de tempos em tempos, aquilo ali acontece, é como se fosse uma coisa sazonal, uma coisa anual e você conserta o equipamento, você evita, de repente, um acidente, mas você não vai na causa raiz, né? Então, na hora que a gente começa a trabalhar com um grupo de pesquisa, na hora que a gente começa a olhar o trabalhador e puxar esse trabalhador para poder contribuir na solução do problema, você já está começando a melhorar a parte da confiabilidade humana, você está gerando aquelas pessoas que estão naquele trabalho é, é, a vida inteira ali uhum. e às vezes nem bom dia nem boa tarde o chefe deu, né? E o cara fala, quem manda, manda, quem obedece se tiver juízo é um grave erro isso aí isso contribui muito para o erro, para a falha, porque ele está deixando de escutar o principal ator dele, que é aquele cara que lá no campo aquele cara que está todo dia manuseando e está fazendo regulações, né? Então, uma das coisas que a gente vai colocar agora para vocês mais para frente é que todo esse cenário né, ele tem uma história, ele tem um contexto onde ele ocorre. E a gente não consegue perceber isso aí porque a gente não faz análise da atividade. A gente, quando vai trabalhar, a gente pensa em termos de tarefa. Eu crio uma ordem de serviço. A ordem de serviço é uma tarefa, uma coisa prescrita. Vá até lá e conserte aquela falha elétrica no motor. Isso é uma tarefa. Agora, como é que é essa atividade? É você juntar suas ferramentas, você chegar na onde está o equipamento, você verificar se aquelas condições estão seguras ou não. E aí eu te pergunto, se você não dá treinamento para a sua equipe, né, você vai ter uma equipe que vai ter as coisas totalmente diferenciadas em termos de execução de serviço. Então, na hora da atividade é que acontece a falha, porque a tarefa que foi prescrita, que foi passada, ela não foi pensada com todo o rigor, ela deveria ser. Então, é, a gente já fez alguns trabalhos de grande porte na Bayer, em Delfor a gente fez um estudo lá, ficamos lá durante um ano, e durante um ano a gente conseguiu captar 1.480 pontos de melhorias no processo classeado. Tá? E, só para você ter uma ideia, a Bayer foi uma das melhores empresas que eu tive a oportunidade de entrar para fazer um trabalho de consultoria. Os caras são feras, são muito bons mesmo, né, e aí tu fala, pô, mas como é que você conseguiu 1.400, por que que eu consegui 1.480? Porque os ocultos, aquelas coisas que as pessoas regulavam, lá no chão de fábrica, lá onde o pessoal tava trabalhando, né, e aonde as coisas estavam acontecendo, o trabalhador, ele fazia regulação, mas aquilo não era oficialmente tratado, então as coisas, elas se resolviam, é, na atividade, só que não tinha registro. E aí, quando a gente começou a trabalhar a parte de processo, a gente aplicou algumas ferramentas de engenharia de produção que fosse PORC, UMANP, PPM, aí a gente pegou aquela metodologia ágil de produção e implantou na manutenção e aí sim, a gente começou a enxergar que, por exemplo, um processo A não era produzido em vase porque faltava a comunicação de um laboratório com a linha de envase. É uma uhum. besteira. Bastava uhum. uma ligação, bastava uma tela de comunicação entre as... Mas essas coisas, elas normalmente elas não são pensadas. Porque você vai para ali para você trabalhar. A chefia, ela deseja a produtividade máxima, mas ela não discute o trabalho. Ou seja, você quer aumentar a sua produção, mas todo dia você faz a mesma coisa. Uhum. Então você não pode ter resultado diferente se você todo dia está fazendo a mesma coisa. E a ergonomia, ela entrou, gente, já tem muitos anos, tá? Ela vem é, desde o momento que você começa a estudar doenças do trabalho e relacionar com o posto de trabalho daquela pessoa. Ela foi muito desenvolvida na época da Segunda Guerra Mundial, porque uhum. os aviões lá, que eram é, coisas caríssimas, né? Às vezes eles eram abatidos na pista porque demorava esse tempo de você entrar naquela, no cockpit do avião você decolar... Então, você começou a estudar, as pessoas começaram a estudar os instrumentos, né? como é que fazia aquilo ali funcionar de uma forma mais rápida, mais ágil, como é que ele se a qualquer tipo de piloto, ou se aquela cabine só podia ser para aquele cara, como é na Fórmula 1, né? você uhum. entra no carro, aquele carro ali está projetado para aquele sujeito, ele tem um design ali ergonômico propício para aquela pessoa. Né? Enfim, e aí a gente teve um pai de ergonomia, que foi o professor Alain Wisner, que era da França, ele trabalhava no Quimão de Paris, e ele começou a fazer algumas abordagens experimentais, que era muita coisa feita em laboratório, ele começou a ir para a fábrica, e aonde as pessoas trabalhavam, começou a sacar, que tinha um lance de análise da atividade, que era muito forte. E na hora que você começa a fazer a análise da atividade, você consegue enxergar exatamente onde podem ocorrer essas falhas, porque elas são latentes, elas estão ali. E na hora que você conversa com as pessoas, as coisas acontecem. O Juan quer fazer um pergunta.
1: Sim. Almeida, eu, tô uma, eu tenho uma, uma, uma visão né, de confiabilidade Sim. humana, de, de falhas baseadas em confiabilidade humana, como se fosse o seguinte. Vamos supor, eu estou lá gerenciando uma fábrica, então eu sou gestor de uma fábrica, eu já fiz alguns, como o pessoal diz, né alguns eventos de melhoria, eventos kaizens de repente eu já apliquei o Six Sigma, eu já fiz algumas alguns trabalhos baseados nas etapas do DMAX e tudo mais. É, já fiz trabalhos de melhoria. Mas sempre algumas causas, elas nunca aparecem nesse tipo de mapeamento e elas vão ficando ali. ali. E por fim das contas, eu tenho a impressão, né? Ah, não, isso aqui são causas que são naturais do processo e tudo mais. Eu acho que a confiabilidade humana, ela tá por aí, né? Que de e... repente, é, 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 aí, na verdade, tem coisa de causa de confiabilidade humana. É Bem, por aí mesmo?
2: É por aí mesmo. É, na hora que a gente fala em variabilidade... De variabilidade, né, a parte cognitiva da história toda, você vê que você, no, na tua atividade, vão aparecendo disfunções, disfuncionamentos, coisas que são imperceptíveis, que, não, não, que você não percebe realmente, e a gente chama de disfunção. Depois da disfunção, vem um negócio chamado incidente, que o pessoal da Segurança do Trabalho fala que é um quase acidente. A disfunção, você percebe que você tem que fazer uma pequena regulação no processo. O incidente, você tem que fazer uma atividade de regulação um pouco maior. Uhum. No incidente, você tem três saídas. Tá? Você tem uma saída que o operador vai lá naquele equipamento, naquele setor, faz uma regulagem e o processo volta para o modo nominal. Você tem uma saída dos incidentes que gera um novo incidente mais grave do que o primeiro que estava entrando, porque na hora que ele vai fazer a, a regulação, ele não tem aquela competência técnica necessária, e aí o agente aperta o, o parafuso errado, aperta Nossa, demais.
1: É, é o processo aí... de pioria, né? Isso. É O
2: processo de pioria. Exatamente. Exatamente. Aí gera um novo incidente, que de repente pinta um outro cara na área que é um cara mais treinado, ele vai lá, regula, uhum. volta pro nominal de novo e tem aquele momento que não tem jeito, né, e aí você tem um acidente, tá? E para ergonomia, o acidente é a falha. Parou o processo, né? não é só a pessoa se machucar, né? A falha é quando você tem alguma coisa que impede que aquele, aquele processo siga. Agora, aonde que isso que você está falando aparece? A gente nas empresas, a gente está vivendo um momento hoje em dia que você aplica a, as ferramentas, tá? E são diversas, mas você só faz aquilo. Você tem uma visão é, é, muito focada naquilo que você quer fazer. Ah, eu quero fazer um caisinho, Vou fazer o um caisinho aqui, nesse ponto aqui. Mas eu tenho toda uma, você tem toda uma linha para você fazer. Você tem toda uma fábrica para fazer aquilo. E você faz um, um ponto. Porque as pessoas não estão querendo investir o que deveria ser investido. Ou porque as pessoas querem um resultado muito rápido. A gente está vivendo uma fase hoje eu chamo de fase da superficialidade. Uhum. As pessoas, elas estão dizendo que estão sem tempo, as pessoas se dizem que estão enroladas e você tá você teve isso, já tem, já vem há um, desde os anos 90, você diminuiu os níveis hierárquicos dentro de uma empresa, você aumentou a quantidade de serviços para aquela mesma pessoa. Sim. Então, por exemplo, se você falar de manutenção predial, hoje a manutenção predial é só um exemplo, ela pega a segurança do trabalho, ela pega a parte de portaria, ela pega a parte de limpeza, é o tal do facility, né? Sim. E aí você vai abraçando um monte de coisa e, e as pessoas acreditam que você pode abraçar esse monte de coisa e que vai dar tudo certo. E aí você acaba que você não consegue respirar ou você consegue perceber, fechar os olhos, como o Atila falou, agora fecha o olho, agora os olhos, respire fundo percebe você
1: não, você tem não, o não tem esse tempo o cara não se ele fechar o olho o chefe vai falar revelou se tá fechado tá o olho fechado por causa de quê isso. por que, é que, que, é que você vê o
2: quando você não respira você tende a ficar mais agitado e o teu tempo você lê o enem pela metade ah, antigamente sim. você lia na diagonal hoje em dia nem na diagonal é você não lê então eu tenho falado isso assim, assim para você pelo seguinte que eu tenho feito alguns trabalhos acadêmicos inclusive e você encaminha para as pessoas os e-mails, e as pessoas não querem mais ler e-mail, né? Então, se você manda pelo WhatsApp, é, o WhatsApp começou naquele negócio de ser duas linhas, duas linhas, duas linhas, que é para tu não ler mesmo. Então, a comunicação fica falha. Um, um dos maiores problemas que estão relacionados à confiabilidade é o erro de comunicação, perfeito, né? Perfeito. É, antes, você ia na sala da pessoa, antes você ia no campo, você falava com o operador você conversava olho no olho. Passou-se a fazer um negócio por telefone, celular, depois entrou a parte da internet, o um WhatsApp, e vai... Então, assim, a tecnologia, ela vem para te ajudar. A gente fala muito lá na, na UFRJ, na COP, onde eu fiz esse, essa formação de ergonomia, com o Mário César Rodrigo Vidal, que a gente tem que ter tem três esferas nesse contexto sociotécnico. É a tecnologia, a organização e as pessoas. São três, três, vamos dizer, três esferas, tá? Essa coisa, ela tem que estar tá equilibrada. Se você apostar mais na tecnologia, mas você não treinar a sua equipe, ela não rola. Você, então, as três esferas é o seguinte, você pode ser pouco em todas, mas tem que ser um pouco equilibrado em todas. Não pode ser muito numa esfera e pouco na outra, porque... Ou na melhor empresa do mundo, Pô, legal, a organização é feroz, tem as melhores tecnologias, mas eu não tenho meu pessoal treinado, vai quebrar o equilíbrio. Sim. Então eu tenho que ter um pessoal treinado, capacitado para lidar com determinada tecnologia e a organização é a base de tudo. Então eu, eu afirmo até porque teve vários autores que falam sobre isso, tá? É, que 90% das falhas numa empresa é a questão organizacional aí você fala pô mas pera aí mas como assim organizacional porque se o chefe manda alguém fazer alguma coisa e ele não dá as condições para que ele alguém fazer ele enquanto organização porque ele chefe representa a organização ele colocou inseriu uma falha naquele colaborador tá então se eu não dou um treinamento se a pessoa quer fazer alguma coisa e a gente não permite a gente está contribuindo com a tal da falha naquela naquela equipe. Então, é, a análise Ergonômica do Trabalho, ela vem para estudar o posto de trabalho. Ela vem para entender aquela situação de trabalho, contextualizando aquele momento, aquela realidade antropotecnológica que tem naquele posto. São pessoas de tecnologia de organização. Então, a ET, ela vai estudar esse contexto. Isso é a NASA Ergonômica Trabalho. Aí, quando eu falo que o camarada na empresa contrata um ergonomista para fazer um laudo ergonômico, e ele chega lá, ele não conversa com o operador, ele não fez ergonomia. Que ergonomia, eu não pressuponho absolutamente nada. Eu posso ser um uhum. especialista em manutenção, mas eu vou perguntar ao Átila, por que, que você coçou a cabeça agora? Uhum. E aí o Átila vai falar, não, é porque estou pensando, estou pensando, <risos> né? É, vem cá, por que, que você passou a mão em cima da máquina? Para tirar a poeira? Não, tô vendo com a minha sensibilidade das minhas mãos a temperatura, se ela está quente, se ela está vibrando. Uhum. Uhum. Então, antigamente, você não tinha preditiva, mas as pessoas usavam os seus sentidos de forma preditiva. Então, a gente não pode esquecer que a gente tem uma audição muito boa, né? e se a gente usar o abafador onde tem que usar, o protetor auditivo, a sua audição vai continuar boa por muito tempo, né? então tem a audição, você tem o odor, cheiro de queimado, né? algum cheiro diferente naquela área ali, você é. tem a percepção dos seus olhos, o que é está que acontecendo ali, então você tem que usar todos os seus sentidos, porque isso faz parte do, do teu trabalho. É legal, professor,
0: professor que até hoje eu Ih. vejo muitas indústrias fazendo essa análise preditiva dessa forma, né? Encosta ali no motor para ver se está quente, para ver a fuga para terra, encosta ali, tá dando choque, tá com fuga para terra.
2: terra. O eletricista é especialista que ele tem um sensor no dedo. <risos> 380, 220, ele vai lá e passa o dedo para ver se realmente está tendo Isso. corrente ou não. É o... Tem gente até... Que pega, mas isso é da velha guarda. Professor, na, o que, que na...
0: você acha, assim, pensando na ergonomia, quais seriam os, os passos para promover é, essas melhorias na ergonomia dentro de uma empresa?
2: É, primeiro passo é gerar consciência no alto escalão. Né? Legal. Porque é, na Bayer, por exemplo, a gente, é um exemplo clássico, eu passo para todas as empresas, a gente pegou um diretor industrial que era muito bem formado, muito capaz... E ele entendeu que ele iria puxar um processo de melhoria na empresa. Certo. Botão, né? E pegou a equipe de base, que é o pessoal técnico e inseriu no processo. Então ele pegou os gestores, todos eles e os funcionários que atuavam na empresa e fez isso. Então todo mundo convergiu para o mesmo lugar, ou seja, o que estava ruim no meio foi sendo acertado. Né? Então é, você tem que ter uma sinergia muito forte com o alto escalão, porque o chefe tem que entender o porquê daquilo ali, o coordenador, tem que ser líder. A gente fala muito isso aí, mas não pratica, a gente fala muito no, no discurso do ser líder, né? Ah, então o LinkedIn está cheio de gente falando em liderança, né? Só que não pode ser o um discurso, tem que ser na prática, você tem que ter a capacidade de escutar as pessoas, você tem que dar a chance daquela pessoa crescer, isso é o um líder. Você tem que deixar aquela pessoa falar, né? Eu sempre digo assim, você está andando numa uma empresa... Aí o funcionário passa pelo gerente, aí o gerente fala bom dia. Aí eu falo assim: se você falou bom dia, você tem a obrigação de parar, e escutar o cara falar bom dia para você e ver se ele não tem nada para te comunicar, porque não adianta você passar pelo cara e falar bom dia quando o cara não, não, agora não, agora eu tô sendo isso aí não é, não é para ser assim. Mas as pessoas então falam assim: se a pessoa te dá um bom dia e você não tem tempo para parar Dá um bom dia, mas é, ó, depois a gente conversa, e você depois volta para começar, Porque com certeza aquela pessoa tem alguma coisa para te passar. Então, não escutar o, o, o trabalhador, o colaborador, né, você comete um grave crime, porque uhum. ele tem o saber de como aquilo ali. Então, por exemplo, uma das distinções centrais da ergonomia é a diferença entre, entre prescrito, trabalho prescrito, e o trabalho real. Ou seja, a gente tem a tarefa e a atividade. Para eu entender a atividade, eu tenho que ir lá conversar com aquela pessoa. Se eu não vou, eu não consigo, tá? E ao mesmo tempo, você tem que deixar a pessoa ter a liberdade de tentar. Então, assim, não me traga problema. Vamos trabalhar a solução desse problema. Então, pensa um pouco, eu permito que você pense. Mesmo que num, num benchmark, né? Que algumas pessoas falem algumas coisas que não são as melhores. Não critica, cara, porque... Você pode pegar uma ideia que não está tão bem elaborada e você lapidar aquela ideia junto com um grupo e chegar numa solução, né? Eu tive um exemplo clássico disso aí também nessa obra que eu falei para vocês antes da entrevista, que foi no Laboratório de Tecnologia Oceânica. A gente trabalhou com 378 metros de tubulação de 60 polegadas. um negócio de carbono gigante, 22 toneladas, e a gente não tinha os recursos técnicos para poder atuar nesse, nessa obra. Acabou o dinheiro, a gente teve que inventar as coisas, e aí o mais engraçado que a gente fazia de manhã uma reunião lá no, na, na área de carga e descarga, juntava lá 100 funcionários e ali a gente respirava, fechava o olho, que nem você falou, e seguia em frente e ali a gente discutia tudo, e aí um dia a gente tava discutindo como é que a gente ia suspender essas tubulações de 22 toneladas a 5 metros de altura, do chão para cima, sem guindaste e aí o cara, não, professor, olha só, eu estive lá vendo um filme ontem, lá das pirâmides, e aí a gente pode criar aqui um aparato, que é um tripé assim, 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 e a gente bota lá o, 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 o tifor de um lado, não sei o que lá, bota a talha, não sei o que, e a gente vai puxar, vai alinhar, vai ficar legal a história, e assim foi feito. Então montou-se três andares de tudo com a ideia de um funcionário. A outra coisa que aconteceu lá também, que foi assim, fantástica, foi é o seguinte: tiramos uma, uma ponte de instrumentação que pesava acho que 35 toneladas o negócio, cortamos ela em oito pedaços, que era uma ponte grandona, que pegava de um lado ao outro do laboratório, e o laboratório tinha 40 metros de comprimento, o um tanque de ensaio, 35 uhum. de largura e 25 de profundidade. E aí, o menino, a gente retalhou a, a, a ponte toda, porque o pessoal da engenharia mecânica falou, não, vamos cortar para poder tirar daqui. E aí o aço, com o calor, ele não consegue se dar muito bem, normalmente empena, né? E aí cortamos lá a ponte em oito pedaços, por oito pedaços totalmente empenado, negócio de doido. Aí, como é que vamos montar? Aí vai daqui, vai dali, ideia de novo da galera, todo mundo dando a ideia, montamos lá a ponte inteira, reforçamos a ponte, fizemos o que tinha que fazer, Agora tem que entrar com a ponte para o laboratório. Não dá para entrar ela montada do jeito que estava concebido pelas pessoas. Né? Aí o pessoal da engenharia mecânica, vamos lá, vamos cortar de novo. Foi não, cortar não, de jeito nenhum. Se cortar agora, a gente não monta nunca mais esse negócio, tinha prazo para cumprir. Aí um ajudante falou assim, ô doutor, olha só, por que, que a gente não tira lá o um telhado lá do segundo andar, lá, uma parte do telhado lateral, e aí a gente derruba aquela mureta lá de alvenaria, o Carvalhão vem com a... o Carvalhão enfia a ponte ali, direto ali por dentro ali, né? Aí o pessoal... Pô, será que isso é factível? Vamos lá ver. Aí, vamos lá, subimos lá no segundo andar, olhou, é realmente aqui não tem estrutura maior nenhuma, é uma parede de alvenaria de 1,20m. O telhado é um telhado de, de telha daquela de alumínio, que é fácil desmontar e montar. Só cortar ela vai... Aí fui lá na chefia lá, que era o meu chefe, o coordenador, e olha, o nosso funcionário, falando de tal, o nosso ajudante, deu a ideia assim, 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 assim. Isso vai nos economizar alguns milhares de reais, né? O cara falou, faz agora. Aí a gente ligou lá pro carro, a empresa de transporte, não vou fazer propaganda aqui agora. E aí veio lá o cara, olhou lá, fez a parte do rim, do... aí olhou daqui, olhou É realmente dá para fazer, então tá bom. Aí marcamos com o cara, ele veio um dia pegou a ponte que estava nos fundos do laboratório, jogou lá para a lateral, então foi um dia de transporte dessa ponte. No dia seguinte, ele pegou suspendeu a ponte com dois guindastes, botou a tartaruga do lado de dentro e foi colocando a ponte para lado de dentro do laboratório. E a ponte entrou inteira e custou um dia ou dois dias de, 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 de guindaste que foi 4 mil, 5 mil reais. Mais nada. Então, você viu o seguinte, o quanto que se perde nas empresas... Sim por não escutar quem trabalha. Porque quem trabalha, ele está ali pensando também, igual a gente pensa. Eles também pensam. E se você der essa condição de formar a sua equipe, você der essa condição de valorizar aquilo que ele sabe, os saberes dele, você vai na lua, cara. Você tem certeza que você vai muito longe daquilo. Então, é o que eu chamo de invisível, né? Então, muitas vezes, você tem técnicas que estão ligadas ao processo produtivo, né? E elas podem ser tratadas, elas podem ser ligadas às características humanas que estão inseridas nesse processo. E esses saberes, eles voltam para a organização de uma forma é, magnífica. né Então, assim, eu dei sorte, muita sorte, porque eu só trabalhei em lugares que existiam pessoas, não sei se porque eu motivava as pessoas a pensar, mas as pessoas, elas me davam retornos fantásticos. Então, meu primeiro tempo de trabalho foi na Constituição Civil, Fiquei de 80 até 85, de depois fui parar na UFRJ no hospital, fiquei 13 anos no hospital, e aí a gente fez uma reformulação com os funcionários de 94 a 98, depois eu caí nesse laboratório de ergonomia e depois eu caí nesse de engenharia oceânica. E lá no engenharia oceânica foi onde eu peguei tudo aquilo que eu aprendi e joguei para ver se testava se era bom, e foi fantástico. Então eu recomendo, recomendo muito, muito mesmo e a gente tem que ter essa inteligência emocional e tratar o funcionário com carinho, Sim. sendo líder Sim. mesmo, porque dentro de uma determinada contingência do seu trabalho, do dia a dia, eles vão chegar para você com essa parte de, de dos saberes que tem, que todo dia eles fazem aquilo, e muita coisa que a gente fez no laboratório, eu sou muito honesto, jamais pensaria. Eu te dei dois exemplos, tá? Mas eu jamais poderia dizer que eu teria essa imaginação, essa criatividade, principalmente nesse momento da obra, que foi dois anos e pouco de óculos que a gente fez lá com recuperação estrutural, fibra de carbono, fazendo galeria de correnteza, instalando estubulações. Né? Muitas coisas que saíram lá foi porque o pessoal, por exemplo, tirar um entulho de uma laje de um metro e meio. A gente tinha lá uma laje, tinham 12 lajes que a gente ia ter que fazer uma demolição e tinha que tirar esse entulho de laje, que era estrutura de concreto armado, que estava sendo é, reprojetado aquilo ali. E aí, rapaz, eu falei, Pô, a gente ergonomia a né? vai matar um cara se o cara ficar andando 30 metros, né, em 12 galerias, puxando entulho para lá lado de fora, o cara vai morrer. Uhum, aí, o, o outro menino, aí o outro menino falou assim, o Almeida, o negócio é o seguinte, vamos fazer igual mina de carvão, rapaz. Eu falei, como assim? Não, tem aí umas cantoneiras que a gente... Tem aí guardado aí, a gente bota a quantoleira no chão, a gente pega lá o, os motores que são lá da bomba de, de tratamento de água, a gente vai fazer manutenção, tira o rolamento fora, a gente faz um carrinho de mão em cima do. do como fosse um carrinho de, de bilha, Sim. né? E aí uma corda lá de fora, uma corda lá de frente, lá de dentro, a gente puxa a corda e o entulho vai saindo tudo ali. Quando tu vê, não teve esforço nenhum de ninguém. Eu falei, caraca, vai lá, rapaz, bota isso pra funcionar. E funcionou maravilhosamente foi um tempo recorde de esvaziar a galeria, de montar a nova galeria e por aí vai. Então, assim, é, quando você usa as pessoas de uma forma proativa, aí você gera essa tal da confiabilidade que a gente está falando aqui. Porque o próprio cara, ele cria os mecanismos tendo consciência do que ele está fazendo para poder elevar a confiabilidade. Isso aí ajuda a empresa como um todo. né Você realmente, você prevê várias coisas, né? E aí nessa nessa questão que tá falando antes ali do, da regulação, como você colocou, Arthur, você tem as variabilidades. Então a gente fala assim, você vai numa empresa, você vê que aquela empresa não tá boa, as instalações dela estão detonadas, né? Aquilo ali não acontece de hoje para amanhã, aquilo ali é um processo chamado modo degradado. Você vai perdendo aquela condição inicial e aí você chega num ponto que você tá num jeito que não tem mais não tem mais que fazer uhum. as variabilidades elas elas emergem a todo momento então tu fica apagando incêndio então a gente tem que evitar na manutenção apagar incêndio apagar incêndio é dizer que vai ter acidente não tem confiabilidade no negócio nem a confiabilidade técnica do equipamento quanto mais a confiabilidade humana porque você está à mercê do aquilo que acontece você você não governa nada o sistema ele tem o sistema do caos, do modo degradado, ele tem a confiabilidade dele lá, ele tem a governabilidade dele, ele se autogoverna, uhum. e uma hora o vulcão vai explodir e você tá ah. lá dentro daquele vulcão, então você chega, você consegue entender isso aí é o seguinte, chega de manhã, você tem uma agenda de trabalho, ah, hoje eu vou fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa, acaba o dia, você não fez nada daquilo <risos> na você apagou o incêndio, você está exaurido, <risos> cansado, tá morto, mas você não fez nada daquilo que você deveria ter feito. E o sistema te autogovernou, te gerenciou, te botou no modo degradado. Então é mais ou menos isso aí. É... Depende muito
0: das pessoas, né, professor? Aí é uma pergunta que eu, que eu faço até nesse aspecto é a seguinte, é, para trabalhar com confiabilidade humana né, e com ergonomia, é, como, como o senhor explicou, a gente depende muito das pessoas. E como que a gente capacita e encontra profissionais para ajudar as empresas nesse, nesses aspectos, tanto de confiabilidade quanto de ergonomia, existe profissional Sim. que você acha pronto no mercado? Tem que treinar? Que, como que é esse processo?
2: É, a gente quando a gente fala de confiabilidade humana, né, no que tange essa confiabilidade, a gente tem que assegurar que é uma capacidade do ser humano, né, de executar uma função requerida, por isso ele tem que estar treinado, num dado período de tempo, né, que é o o, o modelo que a gente que a gente executa. Agora, você tem isso no mercado é, à vontade? Não, não tem. Né? É, eu acho até o seguinte, tem muito ergonomista formado no mercado, é, as empresas não conseguem entender que isso aí é um investimento e aí você contrata errado. Eu fiz um trabalho numa empresa em Minas e como é que eu fiz esse trabalho? Uma aluna de um curso de engenharia de segurança, foi minha aluna, ela viu que essa abordagem que eu tinha era um pouco diferente daquilo que estava sendo... É, passado, né, no curso e tudo mais, então ela me ficou com medo você tem como fazer a consultoria pra gente? Eu falei, tem a gente começou a conversar sobre esse negócio da consultoria. E aí eu descobri o seguinte, já havia sido contratada uma empresa para ir até lá. na empresa dela cobrou para entregar o que a gente chama de laudo ergonômico. Eu chamo, uhum. a empresa que dá o laudo ergonômico da Kombi. O, a gente tem uma Kombi, na Kombi tem um escritório montado, com impressora, com tudo, Tá? E aí o cara só muda a razão social da, da empresa, fulano de tal. <risos> e aí ele então, já muda o um logo. logo. Né? O logo do cliente. É, então... é, ele, ele entrega um negócio mais ou menos só porque o cara quer fazer o um negócio do Ministério do Trabalho. E aí eu falo, a gente contrata errado. Então, essa pergunta sua foi perfeita, Watt. Mas, gente, para contratar alguma coisa, a gente tem que ter conhecimento de causa. O que, que eu vou querer aqui? Sim. Então, se você pegar, por exemplo, o pessoal que é da área de do trabalho, é, normalmente é uma disciplina de 30 horas apenas na segurança de trabalho, ergonomia, e passa longe disso que a gente está conversando aqui. tá Passa longe. Sim. Fala mesmo em cadeira, mesa e, e tudo então, certo. Na grande maioria delas. E aí você que sai como engenheiro de segurança, você não sabe nem que existe isso que a gente está falando aqui. Sim, você sim. Não viu. Então, para você sacar isso, você tem que, se, tem que ler. Só que a gente não tá lendo mais hoje, né? A gente está começando a se afastar da leitura. E na cota o pessoal fala o seguinte, você tem que beber água na fonte. Vai lá na fonte, cara. Então, eu recebi de um amigo meu, que é o Henri, ele fez segurança de trabalho comigo lá na UFRJ, e ele me passou um livro agora, que é dos mesmos autores principais que tá aqui nesse documento que eu passei para você. Uhum. É, falam de Alain né? falam da ergonomia francesa, né? Legal. e na americana, que era muito laboratório, a pessoa já está começando a chegar, já tem um tempo, para essa parte aí de, da, da ergonomia da mais da atividade. Né? Então, tudo se remete a um termo de referência. Como eu quero fazer essa ergonomia aqui? Então, por exemplo, quando a gente trabalha com a ergonomia, a gente trabalha desde o 5S, Então, eu não faço ergonomia pura, eu começo no 5S, porque tu tá me perguntando como é que eu vou transformar uma, a pessoa. Uhum. Então, para transformar a pessoa, eu começo no 5S. O que é, que é o 5S? Limpeza, organização, né, parará, pelo padrão. Né? Depois do 5S, a gente passa a análise do, do, do processo. Então, trabalha trabalho é, 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 é o, o MAMP, eu vou fazer uma análise por processo, vou determinar por processo o que é importante ou não. E aí eu chego na criticidade, ATC. né? Então, o que, que é A, o que, que é B, o que, que é C? No processo, eu começo a ler. Então, aonde é crítico o negócio da empresa, eu vou focar. Tá certo? Depois que eu faço essa análise da atividade, que eu faço o processo, eu começo a interagir com as pessoas que estão lá na área. Então, você vê que é uma ferramenta, que, por exemplo, eu tive a sorte, que eu te falei, que eu fui trabalhar na COP, Na COP eu caí num laboratório de ergonomia, que é um dos melhores laboratórios que tem no Brasil. E lá, eu fiz a formação de mestrado doutorado Nesse, nesse com esse foco de análise da atividade que é uma escola que poucos usam né? então você tem que contratar um ergonomista que tem um o foco na análise da atividade que não é caderneteza, não é só o corpo físico.
1: Não vai ser aquele cara que vai chegar lá pensando apenas em, em melhorar uma questão pontual, né? Eu acho que também tem muito Isso. disso. Ele vai chegar muito A no processo, foi o minha... que você falou, né? Olhar o fim. Não, beleza. Qual que é a melhor maneira que seja a melhor maneira de dessa pessoa aqui produzir para que a empresa seja sustentável o cara é, seja sustentável para a vida do trabalhador também, né? Que ele não se degrade, conforme você disse. Isso, Mas, assim, o cara perfeito. tem que ter essa visão contínua,
2: perfeito. né? É, vou completar o que você tá falando da seguinte maneira. O que a gente tá colocando aqui é uma função multidisciplinar. Uhum. Eu não acredito num ergonomista único. Um. Para mim não existe. Existe o seguinte, com uma pessoa que nem eu que sou engenheiro e aprendi ergonomia, mas determinados lugares onde eu vou, eu preciso de um médico do trabalho ergonomista. Eu preciso de um fisioterapeuta ergonomista. Então, tem várias profissões que são acopladas para isso dar resultado. Né? Agora, você pode fazer uma contratação de uma empresa que possui esses associados e ela vai te entregar. Agora, é, a gente tem que entrar para fazer esse negócio. Gestão participativa como eu falei, o 5S, o manto o BPF, o CIPOR. Tem várias coisas que você vai ter que dar conta, por quê? Você tem que entender o contexto onde aquilo acontece, que são as contingências. Né? É, o problema é que dá na empresa A pode dar na empresa B de forma diferente. Né? Não quer dizer que seja igual. Ela pode ter sinais, né? mas, mas eu tenho que adaptar. É a mesma coisa se você pegar uma ferramenta que você aplicou na empresa A, e aí você vai àquela ferramenta e aplica igualzinho na empresa B, não pode. A isso empresa é A, ela tem uma cultura, tem um comportamento, a empresa B tem outro tem que analisar isso para depois eu dizer qual é o remédio, né? Você vai no médico, se você vai naquele médico barato, o cara nem olha pro teu rosto, né? De pirona, não é, sei o que. que. É Agora, se você vai num cara realmente consciente, nada contra os médicos, pelo amor de Deus, o Sim. cara vai fazer uma análise. Você pega um engenheiro da home, né, para voltar para gente, ele vai te dar um laudo. Ele te deu um laudo. Só que aquilo ali não resolve nada para ele. Aí a gente foi, né, naquele caso que eu falei, de deu um laudo, um novo laudo. Aí eu queria, de início, é, pegar um laudo que já existia e aproveitar para o meu... Quer dizer, eu já não ia perder, não deu para aproveitar nada. Você acredita nisso? Tem tantas jogadas fora, porque não dava para aproveitar nada. Aí Até tivemos um prejuízo, porque como eu achei que ia aproveitar alguma coisa, eu minimizei o meu trabalho. E na hora, em vez de demorar uma semana, eu demorei 45 dias para produzir um relatório.
1: Caramba.
2: Isso é dinheiro, tá entendendo? Exatamente.
1: E uma coisa que você tá falando que eu acho muito importante, né, desses casos todos que você tá contando, é o seguinte, é, são coisas que são sempre do conhecimento que ele é transversal, né? Por Isso. exemplo, que nem você falou, por exemplo, vai ter o um médico, mas que ele é ergonomista, que ele vai ter esse olhar. Isso. Vai ter o um cara que é o um engenheiro, mas com o um olhar de ergonomista. Eu sim. acho que esse tipo de discussão que a gente está trazendo aqui, para todo mundo que está ouvindo a gente, é o seguinte, cara, é uma oportunidade para você, que por exemplo é médico, é engenheiro e tudo mais, se aprofundar também nessa área, Isso. esse Isso. é um ponto. E o outro ponto é o seguinte, é, a sua empresa onde você trabalha, ela precisa disso? Provavelmente sim, precisa desse olhar? Provavelmente sim. E não tem problema qual é a sua área de atuação, porque sim. você vai ter uma contribuição importante para dar. Eu acho que é essa que, é, que é, um, 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 é um estalo, né? A outra
2: coisa também dentro que você tá falando, que é muito importante, é o seguinte. É você ter realmente consciência daquilo que você vai contratar. Porque, às vezes, a pessoa tá muito focada hoje em dia em bater o orçamento. Então, sim. o cara quer o menor preço. Com certeza. O menor preço sim. dificilmente será o melhor serviço porque para você fazer o melhor serviço, você tem que se dedicar realmente, né? E não é pegar uma coisa para mudar o nome, é você ir lá e estudar, e discutir, mitigar aquele problema que você viu lá. Aí nessa, nessa empresa daí, é, a gente entregou o laudo, ficou muito legal. De início, o, o, o chefe lá não gostou muito, porque a gente evidenciou coisas que ele, de repente, poderia ter visto, <risos> sei lá. Apontou o problema e, pro chefe lá. É, ele ficou meio bravo, depois ele reconheceu que realmente o laudo tava muito bom, e aí uhum. veio contratar a gente para a gente fazer uma segunda fase, que é fazer a especificação técnica, que é o mais correto. Vou especificar tecnicamente qual é o equipamento, qual é a obra que ele tem que fazer. Né? Isso é muito mais rigoroso, chama-se na ergonomia caderno de encargos. sugere um trabalho muito maior do que fazer o laudo ergonômico. Né? Aí a gente já tinha cobrado muito barato na primeira vez, porque a gente é, não saqueia a profundidade aí botamos o preço normal na segunda vez, que não era tão longe do primeiro. Só que aí, na cabeça do, do colega, ele achava que o, o segunda fase tinha que ser mais barato que a primeira fase. Falei, não, agora, agora é que você realmente vai ter um trabalho bem feito. Né? Por quê? Imagina, se eu der um laudo errado, ele teve a oportunidade de contratar outra empresa para dar um outro laudo. Foi o que aconteceu com Mas se eu mando ele fazer uma obra errada... É. Como é que ele justifica na empresa que aquela obra errada foi feita, uma troca de um equipamento, a compra de outro, e o negócio não resolveu o do trabalhador, né? E Entendi. aí, a gente Entendi. já está no impasse aí das dúvidas, né? Sempre fica a dúvida, porque sempre vai ter uma empresa que vai cobrar, de repente, mais barato, tá certo? Legal.
0: Vai, vai. Professor, muito bom, assim, é, eu estou aprendendo bastante aqui, e acho que tem muitos aspectos que a gente precisa analisar. Eu queria começar, assim, para o Juan fazer algumas análises dessa nossa conversa. Já está chegando, infelizmente, no final. Eu acho que a gente poderia ficar aqui o dia todo, né? Mas... Pode é, Não se é, realmente... <risos> você deixar até amanhã. Aqui. Com certeza. <risos> Momento Análise Boa, só as análises, por favor.
1: Bom... Cara, é, primeiramente, o pessoal Almeida, tô aprendendo demais, de verdade. Eu sou engenheiro de produção, formei Sim. agora com mestrado em engenheiro de produção e caramba, você vê o quão rico tem assuntos desses que a gente acha que a gente sabe alguma coisa, no meu caso. A gente uhum. acha que já viu alguma coisa de ergonomia, a gente acha que já viu sobre confiabilidade. Ou então, seja, é, é muito. É, tá sendo muito rico para mim, eu acho que o pessoal que tá ouvindo pra gente também. Ótima, eu notei três coisas aqui principais que me chamaram a atenção. Foi o seguinte. É, que a confiabilidade humana pelo que, eu, pelo que eu entendi pelo que ficou pra mim, é o seguinte muito que tá é, é, são uma das causas da confiabilidade, do problema de confiabilidade humana, são chamadas causas invisíveis ali, de repente você já tratou em outros problemas e ficou aqueles problemas pendentes ali talvez quando você olhar com o olhar o problema, né, com o olhar da confiabilidade humana, com as ferramentas da confiabilidade humana nessa abordagem humanizada que o Almeida falou pra gente a gente vai sanar isso o segundo ponto que eu anotei é o seguinte, tem a ver inclusive com esse primeiro, que é o seguinte, a, a, a comunicação é a base é, das falhas de confiabilidade humana. Ou seja, quando eu falho na comunicação, não a boa comunicação, né, obviamente, mas quando eu falho na comunicação, é a base. Ali é um, como diz assim, é um prato cheio agora para um problema de confiabilidade humana. Tudo pode começar, eu imagino, que por aí. E o terceiro ponto que eu anotei é o seguinte, que é uma coisa que assim é, é... eu costumo falar para as pessoas, vendo o professor Almeida falar, assim, me deu mais certeza ainda disso, que é o seguinte, ouvir as pessoas da área é a melhor forma de saber sobre problemas da área. Não adianta você ouvir o cara do escritório para saber dos problemas da área, não adianta você querer ouvir o Head para saber de problemas da área, eles podem dar ideias eles podem definir budget, eles podem definir estratégia, eles podem escolher, às vezes, não, quero que use essa ferramenta tudo bem, mas cara o cara da área, ele vai saber o problema da área, Exatamente. eu acho que a visão é
2: por aí é, eu posso dar um complemento aí? com certeza, sim, claro é, quando você fala de análise do trabalho, a primeira coisa que você fala é que você vai tentar entender a demanda gerencial Uhum. demanda gerencial é o chefe, é o gestor Aí ele vai dizer, olha, esses caras são muito ruins cara. Esses caras, cara pô, me dá prejuízo aqui. Aí mete, mete, mete a língua né? Uhum. Aí uhum. a demanda ergonômica, via de regra, ela jamais é igual à demanda gerencial E aí quando você vai no campo, normalmente a gente pede assim Dependendo do tamanho da empresa, dois dias, três dias, uma semana poder, a gente foi lá, escutou o que o cara falou, e a gente pede uns dias para poder escutar as pessoas, e a gente volta uhum. com uma demanda ergonômica a demanda ergonômica é completamente diferente da primeira porque lá de cima do escritório, a pessoa não sabe realmente o que tá acontecendo lá embaixo né, onde o trabalho acontece, tá muito distante Legal. hoje em dia com a tecnologia então tá mais distante ainda e as pessoas não querem se escutar mais não, querem, não tem tempo, né? Sim. eu tenho um, um sobrinho meu que mora em São Paulo, que tem 15 anos, pesquisando agora, e desde que ele era muito pequenino ele aprendeu que ele não tinha tempo. Então ligar para o Matheus e falar falava pô, não tem tempo, não tenho tempo, porque virou moda não ter tempo. Então, é,
0: acho que eu... é até bonito, né, falar não tem tempo. É, não dá é, para é, não, é, não é, é, falar agora, não, porque sei, não tem tempo. Eu
2: postei no, no Liquide, assim, essa semana passada, o negócio de não ter tempo. Falei, isso é um absurdo, cara, a gente tem que mudar as nossas práticas. É verdade, né? é verdade. Ah, eu estou enrolado, eu estou enrolado, então tu está sempre enrolado, cara, peraí. Não está enrolado, você escolheu estar enrolado. É verdade.
1: Pô, perfeito. Eu acho você... que essa frase, você escolheu estar enrolado, cara, isso daí é uma, parece uma frase que é, é, ela, é, ela é curta, mas a profundidade disso é absurda. Ah, é, é é eu, eu penso muito
0: assim que quando você, você não tem tempo para nada, significa que você não planejou bem o seu tempo, né? Então, é, acaba sendo uma, uma questão, e isso envolve muito uma das questões que eu anotei também, que é a falha de comunicação. Acho que a gente vive na grande era de falha de comunicação, é tudo corrida, é tudo para ontem, e aí essa falha de comunicação acontece, e, e, e com, cer com certeza é a causa de muitas outras falhas, né? Esse é o primeiro digo, ponto.
2: América. Exatamente.
0: E exatamente. Um outro ponto que eu achei importante ressaltar foi é, da questão do desenvolvimento de todo esse trabalho de confiabilidade e ergonomia, né? Que de primeiro de fato tem que vir pela liderança. E aí é também é um trabalho muito delicado, né? como o professor falou, que muitas vezes você tem que apontar para erros da liderança. Então, a liderança ela precisa estar aberta. Como o professor nos tem ensinou... Tem Exatamente. Tem que ter maturidade. Quando o professor nos ensinou, é de fato uma liderança, não é uma chefia. Né? Então, de fato, tem que ter uma é. abertura para esse ponto. E o segundo mais importante são as pessoas. Né? Acho que as pessoas elas acabam estando no centro de tudo. No, no último episódio, nós gravamos com a Tatiane também, uma influencer do LinkedIn, falando sobre comunicação. E como é importante a comunicação é, no mundo que a gente está. É, e uma outra, uma outra questão, assim para fechar, que eu aprendi muito com o professor, é a gente fala muito sobre contratação, sobre pro, projetos novos, mas é muito importante a gente ter realmente o conhecimento de causa para contratação, usando um pouquinho das palavras que o professor falou. Né? Muitas vezes a gente quer contratar de qualquer jeito, pelo budget, sem entender direito, e aí acaba não fazendo das coisas certas. E essas foram... As minhas análises. Professor, eu gostaria que você concluísse aí com as suas análises e deixasse também seus contatos para os nossos ouvintes poderem te localizar.
2: Tá certo. É, eu ia dizer, antes de fechar, o seguinte: eu passei para vocês dois arquivos, né?
0: Sim. O primeiro
2: arquivo foi um PowerPoint, o segundo arquivo foi o que a gente estava discutindo hoje aqui, que acabou que a gente nem entrou nele. Mas, é, se vocês desejarem, pode disponibilizar esses dois arquivos para quem desejar ter o material. Legal, queridos é.
0: ouvintes, temos um, dois bônus aqui do, do episódio oh, liberados oh, pelo oh, professor oh, Almeida.
1: Legal, isso, temos um bônus,
0: vamos deixar no link aqui do, do, do episódio para que vocês possam buscar conteúdo riquíssimo do, do super professor Almeida.
2: Isso. É, eu estou no Rio de Janeiro, né? É, sou diretor da Gest Talent, de treinamento e também sou coordenador e professor de um curso que nós começamos agora na PUC, esse ano, de extensão e engenharia de manutenção, que é extremamente bem montado. é uma experiência que a gente teve já de 20 e tantos anos numa área de manutenção, de treinamento, a gente montou na PUC, aqui no Rio. A segunda turma está começando agora em janeiro de 2022. É, esse ano, em dezembro, nós temos eventos gratuitos na PUC, que são realmente fantásticos. E quem quiser é, participar é de graça. Vai ser, será dia 15, 16, 17, 18 de dezembro.
1: Nossa, no outra dia, super 15, dica aí para quem está ouvindo é, a gente.
2: Né? Isso, no dia 15... Eu vou passar para vocês esses links, tá? É, no dia 15 é um evento de inovação tecnológica que fala da indústria 4.0. Nós teremos duas pessoas, um do México, e o outro no Panamá, que são especialistas nisso, Marco Chen e Gerardo Turrilli. Vamos ter o Frank Nonato, que é brasileiro, e vamos ter um professor chamado André, é, André Cardoso, que vai estar palestrando no, no dia 15. No dia 16, a mesa redonda vai ser de confiabilidade e gestão de ativos. Mais uma vez, vamos ter dois participantes estrangeiros. Um é uruguaio Uruguai, que é o Santiago Sotui e o outro é o professor é, Henrique Gonzalez, que está no México. E nós vamos ter o Celso de Azevedo, que está na França, que é um dos maiores especialistas brasileiros em ativo ele mora na França Legal, há uns 30 anos. É, e vamos ter um brasileiro, que é o Luiz Tavares, de Carvalho, que foi um grande gestor na Mercedes-Benz. Nossa, ele que também... evento hein,
1: professor Almeida, é, só fera ele... demais aí.
2: Fera demais, exatamente. Na, na, no dia 17, que é na sexta-feira, nós criamos uma mesa redonda só de mulheres. As é mulheres verdade. vão falar sobre os desafios, a quebra de paradigmas e os resultados que elas conseguiram obter no nosso mercado, no nosso segmento, que é um segmento muito machista, né? Sim. Mas que as mulheres já têm uma longa data, estão chegando de pertinho e, infelizmente, os meninos elas estão tomando conta do mercado. Porque elas estão fazendo melhor, Sim. muito melhor, e com muito mais confiabilidade do que nós. Então, que gente mais, começa a prestar mais. atenção, né? No dia 18, vai ter um encontro científico dos alunos na parte da manhã. Vários alunos vão apresentar seus trabalhos técnicos. E na parte da tarde, vão ser alguns professores, inclusive eu, que vou estar falando sobre esse tema de confiabilidade humana no, no evento, tá? E é tudo de graça, tá, gente? A gente entende né? que a gente é, tem que compartilhar esses saberes, com os nossos colaboradores, nossos colegas, entendeu? E, às vezes, quando você cobra um evento desse aí, você tem um baixo público. E a gente acredita que compartilhar saberes é uma coisa que é o um dever de todos nós. Então, esse evento, ele é gratuito, tá? Eu vou passar para vocês também é, esses links para vocês passarem para as pessoas. Maravilha. O meu e-mail, você queria para eu me, me apresentar, dizer onde que as pessoas me encontram, né? Meu e-mail é... Meu nome é Carlos Souza Almeida, é csalmeida53.gmail.com E o meu telefone é o Rio de Janeiro, que é o 97122 8804 E quem precisar falar comigo pode ligar sem problema algum Muito bom. E né? sempre estou disponível para poder conversar com as pessoas e tentar atender. Professor, muito,
0: muito obrigado de verdade pela sua disponibilidade pelos ver. conhecimentos aqui isso é, aí, queridos ouvintes também não deixem de seguir o podcast, não deixem de compartilhar esse episódio com os amigos compartilhar os eventos e compartilhar também os conteúdos bônus que o professor Almeida vai disponibilizar pra gente amigos e amigas, Sim. mais uma vez, profissionais das indústrias e pessoas interessadas no tema, muito obrigado e até a próxima, tchau, tchau valeu, obrigado